0: Hey ¿Qué onda mi raza? Esto es La Maldita Opinión y el día de hoy eh, no estoy solo, tengo una invitada la cual les voy a presentar antes de comenzar con toda la conversación. Su nombre es Candy Gómez, es licenciada en Administración Pública y Ciencias Políticas por la UABC. Actualmente participa en la Red de Jóvenes por la Democracia en el Instituto Estatal Electoral de Baja California. Es activista y estudiante de la Escuela de Cuadros dentro del Partido Revolucionario Institucional o el Instituto Reyes Heroles. Y además es la futura secretaria general estatal del PRI.mx. ¿Cómo estás, Candil?
1: Muy bien, Eric. Muchas gracias por invitarme a participar aquí en La Maldita Opinión. Es un gusto charlar contigo aquí.
0: Ahora sí, tipo por aceptar. De lo que quisiera enfocarme y hablar en muy, en, muy en general también es que, cómo es ser un joven priista en la actualidad. Vaya el partido que todos conocemos es el partido más popular de México, que viene siendo el PRI, pues tiene muchísima historia, tanto cosas positivas como cosas negativas, aunque en estos últimos años se ha remarcado mucho lo negativo. Bueno. Desde mi punto de vista, para mí el, el partido, el, ¿me escuchas?
1: Sí, sí se escucha, se cortó un momento, pero ya.
0: Ok. Si hay dificultades es que lo estamos haciendo por a la distancia, ¿no? Eh, el, el par, para mí el partido trae un, una cuestión de, de negatividad ante la sociedad por cuestiones de los últimos años. Para mí el partido nunca va a tener la culpa en sí. El partido es una herramienta para poder hacer un cambio en la sociedad. Más que haya personas que tomaron el partido y lo utilizaron para sus fines personales, es una cuestión totalmente diferente. Entonces, entonces, cuando hablamos del PRI es hablar de muchísima historia, es hablar de muchísimos personajes que, eh, que impactaron directamente a México, tanto, como vuelvo a repetir, como en lo positivo, en lo ne en negativo. Pero dime tú, Candy, ¿cuándo dijiste, quiero pertenecer al partido, al partido, al PRI, al ese PRI, cuando tú tomaste la decisión y dijiste, me voy a convertir en militante del PRI?
1: Pues hubo una temporada en el 2014 donde me puse a evaluar como las ideologías de centro izquierda, ¿no? Estaba el PRI, estaba el PRD y estaba el Movimiento Ciudadano. Entre ellas me pareció más interesante el PRI. Y justamente porque me parece que es un partido que no tiene dogmas, y con eso me refiero a que se sabe adaptar a la sociedad. Pues 91 años pues, existiendo y 91 años ha sabido adaptar a la sociedad sabe trabajar en un sistema abierto como vaya cambiando, además de que comparto la ideología del liberalismo social, que ahí es una parte muy delicada porque pues se manejan dos conceptos muy importantes, lo que es la igualdad y lo que es el, la libertad, ¿no? Cuando se tiene igualdad, pues limitas con ciertas libertades individuales y cuando tienes una libertad absoluta de, las, de los individuos, como que cuartas la Digo, perdón, genera desigualdad, ¿no? Es como la democracia. La, demo la democracia tiene el ideal de que se respeten todas las ideas siempre y cuando no tengamos que coartarla, dañar a otra persona, más bien dicho. Y el PRI es como ese equilibrio, me gustó sus, sus principios, su declaración y todo eso me, me parece muy interesante. Y además el, el hecho de querer cambiar como que esa opinión del PRI yo considero que es bueno persistir para hacer el cambio dentro de un partido político y más que nada eso fue lo que me movió a ser priista, a hacer el cambio dentro de mi bancada, ¿no?
0: Por, por ti misma acudiste, cuando ya dijiste quiero ser el militante, quiero darme de alta dentro del sistema del partido, ¿tú, tú misma asististe o conocías a alguien que, que te dijo ven yo te, yo te acompaño, te presento con alguien?
1: Creo que yo fui la que se presentó por sí sola y aparte de que me fui como acercando a compañeros para participar en actividades y de ahí se me facilitó pues, pues registrarme no en, en afiliarme al partido político. Eso fue ya casi cuando venía saliendo a la universidad donde ya tomé la decisión de después de esto yo quiero entrarle al partido político, pero entré por, por amistad después de, de eh, participar en actividades.
0: Oh, qué muy importante. ¿Qué, qué tan, la, ya hablando un poco de la facultad, la Facultad de Ciencias Políticas, ¿qué tan influenciada está por los partidos? ¿Sí ¿Están muy metidos o, o están un poco alejados? ¿O los mismos jóvenes son los que llevan la, la ideología del partido o el partido y lo involucran en la, en la facultad?
1: De hecho, eso que mencionas, yo me llevé mis corajes porque... A pesar de que era partidista, siempre me importó mucho que dentro de la facultad en lo que es la sociedad de alumnos, alumnos siempre estuviera neutro, pues que fueran alumnos que representaran como tal a la escuela, no que estuviera como los partidos políticos dentro de eso. Se escucharon rumores cuando yo estuve y cosa que no me, no me agradó, no, no estoy de acuerdo. Pero sí, en la facultad de políticas es mucha, es mucha grillera y sí, a veces siento que es más una pelea de partidos que... Realmente querer representar a una sociedad de alumnos. Eso siento yo. No, quiero que participé y me alejé por esas cuestiones, esos rumores que no, no me agradaban.
0: okay sí, porque qué importante, ¿no? Porque yo siempre espero mucho de la Facultad de Políticas, pues, porque al final de cuentas, en la mayoría de los casos, quiero pensar que ahí van a estar nuestros representantes, ¿no? Nuestros futuros representantes tienen que verse reflejados sobre todo en la facultad de, de ciencias políticas. Si bien deberían de participar todo el mundo, toda la ciudadanía, yo creo que debería estar involucrada en la política. En la facultad de ciencias políticas es donde te enseña la teoría de todo lo que va a conllevar. Muy, muy importante también mencionar que, te, que, que acabas de decir que en 2014 fue cuando te empezaste a involucrar con el partido, con el, con el PRI. Ya veníamos de, de dos años de gobierno con Enrique Peña Nieto, y si no mal recuerdo, venían elecciones, el eh, 2015 fueron elecciones. ¿Cuál fue tu primera campaña en sí? ¿Cuál fue tu primera campaña en la que tú participaste directamente, tanto en las tareas más mínimas como en las más complejas?
1: Creo que fue, cuando empecé a participar de lleno, fue cuando hubo una elección de, de senadores y diputados federales, creo que fue en el 2018, 2018 se me hace, cuando ganó entonces, Morena, pero no, no es cierto, no había ganado Morena, fue en el 2018, sí, cuando hubo candidatos del PRI, es, ahí es donde empecé a participar, pero... O sea, en
0: 2018 cuando ganó ah, López Obrador.
1: Me... Ah, antes de eso entonces, eso es el, el 2017 o 2018, no recuerdo. ¿Cómo, no, tomaron si no,
0: si se fue, ¿Cómo tomaron dentro del partido el, la victoria de López Obrador? Sobre todo aquí es muy específico en Baja California, o sea, ¿cómo fue el hecho de que ganara López Obrador? ¿Significó el, el... nos convertimos automáticamente en la oposición? O, ¿O fue un momento de reflexión de... porque la verdad, a nivel nacional, al PRI le fue terrible, ¿no? Si bien y cuando tuvo... Po podríamos hablar de ciertas victorias, en general al PRI le fue terrible, fue un... un pues un cantar social, no el, el hecho de que haya tenido tan pocos votos tan, tanto el candidato José Antonio Mitt. Eh, ¿Para ustedes qué significó? ¿Significó fortalecerse? ¿Un momento de reflexión, de cambiar las cosas? Y para lo personal, ¿en ti qué significó la victoria de López Obrador y los pocos votos que llegó a obtener el, el Partido Revolucionario Institucional?
1: Bueno, yo creo que, primero, hablando desde mí, Puedo decirte que fue terrible, fue horrible que, que pasara esto, pero antes que todo, comprendo el resentimiento y el voto de castigo que se dio. Yo lo entiendo, lo comprendo. Hubo cosas que se debieron explicar en los gobiernos del partido y la gente, cuando yo salí a las campañas, hubo personas que me decían que eran priistas, pero que esta vez iban a votar por Morena, ¿no? Entonces, yo sentí gacho, pero no me gusta. Yo, yo veo que el partido va a aprender de los errores, pero yo considero que más que aprender de los errores, hay que aprender de los aciertos. Hay que aprovechar cuando estamos allá arriba y saber qué es lo que conectó con las personas. No solamente cuando perdemos, pero esa es mi opinión. Yo siento que el PRI sí le va a echar las ganas este año para competir en las siguientes elecciones y pues sí va a levantar. Yo tengo fe y quiero pensar que sí va a haber cambios. De que, pues cambien la forma de hacer política, y si no lo hacen, pues entonces, pues sí va a doler, ni modo. Pero a mi parecer, fue un voto de castigo que se entiende y se comprende, y que por eso yo entiendo a la ciudadanía, ¿no? Pero yo opino que nunca es tarde para cambiar o hacer mejor las cosas, y creo que como jóvenes tenemos esa mala experiencia de los gobiernos que nos tocaron y queremos hacer las cosas bien, sea de la bancada que sea pero para el PRI yo creo que pues siempre aprovecha los momentos errores para levantarse y ser más fuerte, pero yo opino y difiero en que hay que aprovechar los buenos momentos para saber qué es lo que conectó con la gente y aprovecharlos bien. Y eso es Fíjate parte.
0: que una de las últimas cosas que dijiste, ahí, ahí sí estoy totalmente de acuerdo contigo, la juventud, para mí siempre los jóvenes tienen que ser el motor de, de, de los partidos, entonces, me da mucho gusto, la verdad, y te felicito por el próximo cargo que vas a ejercer dentro del partido, porque significa que están confiando en los jóvenes, significa que el partido está confiando en los jóvenes. Y yo creo que el, un partido como el PRI más lo necesita aún. O sea, necesita más jóvenes. Necesita que joven, Y no solamente que militen, sino que empiecen ya a tener un puestos importantes dentro del partido porque son los de las ideas nuevas. Ya vimos que las ideas de pues de estos. Famosos dinosaurios del PRI ya fallaron, ya no sirven en estos momentos. Posiblemente hace 30, 40 años eran lo mejor que podía haber. Pero en estos momentos yo creo que lo que más se necesita es confiar en los jóvenes, confiar en su militancia joven. Hay, hay un personaje importantísimo para mí que, o sea, yo de verdad lo veo, pero dentro de la, de la gama de políticos importantes y de jóvenes importantes, que para mí es Polo Hospital que si no me equivoco, ahorita es el presidente oh, sí. estatal del partido en Querétaro.
1: Así es, correcto.
0: Sí, correcto. Entonces, yo sí, a él sí lo veo. No, es, es, Y te voy a decir por qué, a pesar de que, de que yo no puedo estar de acuerdo en muchas cosas con él, te voy a decir por qué lo admiro, porque es, es él es muy proactivo. Él no le tiene miedo a la cámara, él no le tiene miedo al diálogo, no le tiene miedo a, a, al debate, y eso es clave en estos momentos, es clave que si eres priista, si eres panista también, no pero en este caso si eres priista y sabes que hay cierto resentimiento social hacia tu partido, en igual de encerrarte en una burbuja de protección donde nadie te critique y nadie te vea y solamente cuando hay elecciones pueda salir, yo creo que es importante estar todo el tiempo activo, pero más importante todo el tiempo estarlo, estar debatiendo, estar en redes sociales, aceptar la crítica constructiva, no la crítica de ofensa, ¿no? esa ese, ese canal que siempre te lleva a la negatividad porque ahí no deja nada bueno, que siempre va a existir, pero hay que saber tomarlo, ¿no? Y sobre, me imagino que te, te pasa a diario, ¿no? El hecho de que haya la de, de la ofensa de, de rápidamente por, por el partido en el que estás. Pero yo creo que cuando hay una crítica constructiva, bien establecida, siempre es bien aceptada. Lo, lo, sé, lo sé yo por la ideología que, que sostengo y lo sabes tú por el partido en el que estás. Siempre va a haber un resentimiento hacia lo que nos envuelve, pero cuando está bien establecido y es constructivo para mejorar, siempre debe ser bien recibido. Entonces yo te veo a ti que estás muy activa en redes sociales, que inclusive creaste tu página de Facebook para que vayan y la sigan, que la encuent te encuentran como Candy Gómez también, ¿verdad?
1: Sí, como Candy Gómez.
0: Entonces para que vayan y la sigan. Entonces es bien interesante que, que, que estés tan activa, te digo, que estés tan participativa, que estés abierta por ejemplo a participar en este tipo de actividades y que no te encierres y nada más tengas actividades en el partido porque conozco a muchos priistas pero ya mayores, ya mayores, ya de 40 años y sí son muy cerrados y no aceptan la crítica y es un círculo social en el cual ellos no permiten que nadie se meta con ellos porque se te van todos encima o, o, o te llaman peje zombie o es la clásica crítica entonces yo te veo a ti más abierta, más, más, en ese tema hasta inclusive imparcial, ¿no? El de todos podemos pensar de, de la manera que hagamos, pero estemos abierto a, estamos abiertos al diálogo y al respeto, ¿no?
1: Así es. Y además, pues, no me tomo personal los comentarios que hagan las personas porque igual se entiende desde dónde están hablando, ¿no? Desde el resentimiento. Más que nada, por eso los comprendo. Y sí, ante todo, yo siempre trato de ser imparcial, no tomar personal las cosas, recibir una opinión constructiva, y si es mala onda la persona que me está contestando, pues ni modos, ¿no? Se entiende. No hay de otra cosa.
0: Oye, Candy, y, y ahorita con la pandemia, pues obviamente no podemos salir, no hay, no hay eventos públicos ni nada, pero pues tú ya tienes tiempo en el partido. ¿Alguna vez te tocó Algún, algún ataque personal, o sea, algún ataque ya en, en la calle, en la plaza, en algún evento del PRI donde hacen campaña, porque las campañas del, de todos los partidos se llevan en las calles, y el hecho de que ustedes estén en algún semáforo, en alguna plaza, repartiendo el volante, informando a la, a la ciudadanía, ¿te ha tocado algún ataque o algún compañero tuyo directo de, de una ofensa? ¿te ha tocado una ofensa por el partido en el que estás?
1: Pues... Yo que recuerde, creo que no, ¿eh? Creo que no. O tal vez sí una vez, pues la forma en cómo a veces en campaña política pues uno le echa esfuerzo y apoyen a los candidatos y a rato el candidato pues se fue de Morena o ya no se le olvida a quienes lo apoyaron, pues. Y eso sí da tristeza. Son los únicos corajes que he podido pasar de que he apoyado a un candidato en campañas políticas y que al final se olvidan de de que no lo apoyaron y ya se le subió el poder a la cabeza. Pues eso sí se ha sentido feo. Y es la única experiencia. El
0: famoso, famoso chapulín.
1: Así es. Eso es lo pues único. Es,
0: y, y en el PRI están bien fuertes, eh, digo, en, en Morena están bien fuertes en ese sentido, porque sí reciclaron muchos, muchos del PRI, ¿no?
1: Pues sí. De hecho, he recibido muchos comentarios, ¿no? De que cuando yo hago un comentario negativo hacia López Obrador o una opinión, y hay personas que me dicen que yo quiero corretir el hueso, y yo me quedo, pues, ¿qué onda? Si probablemente existe mucha gente que quienes fueron a corretir el hueso están en morena, pues, fueron hacia donde está el poder. A mí siempre me causa gracia ese tipo de comentarios, porque pues, se nota quienes quieren perseguir, pues, donde está el poder, y a mí eso sí se me hace, pues, gacho.
0: Sí, porque eso pasa, eso pasa bastante, eso que tú comentas, tengo pues conocidos, que si al momento de llegar al poder inclusive perdieron su autenticidad y se convirtieron como en como en simples cómo podríamos decirlo como en uno más de ese ejército que sigue ciertas órdenes y que ya inclusive en redes sociales ni siquiera se manifiesta con su personalidad simplemente se convirtió en uno más de ese ejército de donde tú lo quieras ver de la perspectiva que tú lo veas. Y a ti te veo Exacto. muy auténtica, te veo muy auténtica, te veo compartiendo incluso, te veo compartiendo memes, te veo compartiendo tu opinión, te veo compartiendo eh, recomendaciones de hasta de muchas cosas, te veo en tus historias subiendo TikToks, te veo, o sea, te veo siendo tú en tu perfil y eso es muy bueno porque ya casi no se ve cuando los jóvenes están involucrados en las políticas. O sea, yo siempre veo, ya veo un momento en que se convierten en robots. Se convierten, Ajá, es este que... se, conv... se convierten en este robot, casi se convierten en el bot, o sea, es que es un bot viviente nada más, donde son, simplemente está, está compartiendo información oficial de tal gobierno, al que la quieras, al que lo quieras ver, y ya se dedican a, a no dar su opinión casi en nada. Entonces te digo, a ti te veo muy auténtica, eso me da mucho gusto porque te veo compartiendo tu opinión, te veo compartiendo en historias memes, te veo compartiendo videos y eso es muy bueno. Yo creo que eso le aporta más que el ser un, un simple robot de la política.
1: Ajá. Sí, de hecho estoy muy activa en todas las plataformas. Me gusta ser yo y también ser política, porque sí si he visto otros perfiles donde solamente manejan política, y sí si es cierto lo que tú comentas, parecen robots, y a mí me gusta dar un poquito de mí, de mi persona, y también cargar orgullosamente con el, logo, con el logo que me estoy cargando, ¿no? Que es el PRI. Esas son las cosas que me gustan y que nunca me voy a sentir avergonzada de las cosas que hago como persona y, pues, de lo que me gusta representar, ¿no? Al partido.
0: ¿Tú te sientes orgullosa de tu partido? O sea, en términos generales, ¿te sientes orgullosa de tu partido? ¿O, o, ¿O cuál es tu opinión acerca de, de ese resentimiento social que existe hacia el PRI?
1: Pues de, sí me siento orgullosa por lo que veo en sus estatutos, y su, en sus principios, pero sí te voy a ser honesta, que siento que el PRI pues sí debió explicaciones bastantes, como por ejemplo Enrique Peña Nieto, ¿no?, para mí hizo buenos trabajos dentro de la administración pública, buenas reformas, pero tal vez lo que debió hacer fue explicar las consecuencias, por ejemplo, a la reforma energética, explicar las consecuencias que conlleva eso y los beneficios que iba a traer a futuro, porque para mí sí es buena, pero tenía sus consecuencias y debió explicarle a las personas. También López Portillo con la crisis económica, ¿no? que el señor pues quiso tapar el sol con un dedo diciendo que todo estaba bien cuando todo se venía encima con la crisis. Yo creo que ocultar las cosas, creo que faltó liderazgo dentro del país y se miraban más como títeres. Yo no digo que hayan hecho mal el trabajo, simplemente digo faltó liderazgo y faltó explicarles a las personas. Y si López Obrador actualmente sigue evadiendo las preguntas, las respuestas, etc., le va a pasar lo mismo que a los otros presidentes, que no se hace responsable como tal y El PRI lo que necesita en estos momentos es crear li liderazgos con responsabilidad y con honestidad, más que nada. Yo siento que sí me siento orgullosa, no tengo nada que deber y qué lástima que me duele en el fondo de mi corazón que haya habido políticos que se aprovecharon del voto de la ciudadanía, que se aprovecharon del partido y me da lástima, pero considero que el PRI... Más que ganar una elección, espero que gane la confianza de los ciudadanos y que así va a ser. Tenemos buenos liderazgos en el PRI, que parece ser que le están dando la oportunidad a los jóvenes. Y quiero, quiero tener fe. Y si no es así, voy a seguir persistiendo en tratar de hacer el cambio dentro de mi partido, que mi voz escuche. Y espero que también todos los jóvenes de todos los partidos políticos en donde esté hagan lo mismo que yo.
0: Qué buena frase, ¿eh? esa es buena frase. En, eh, prefiero que gane la confianza de las personas que una elección esa es muy buena frase ahorita que mencionaste a, Lope, mencionaste a López Obrador y que, obviamente ustedes conforman la oposición, tanto los, los diputados del PRI que están dentro de, de la Cámara de Diputados como ustedes que son militantes del partido que en este momento es oposición te voy a hacer una pregunta sobre López Obrador ¿qué López Obrador prefieres? ¿a López Obrador del 2006 o al del 2020?
1: Ay, Dios, a ninguno. De hecho, es algo que la gente me piensa que a mí me cae mal López Obrador solamente porque está en Morena, ¿no? A mí creo que no me, no concuerdo con, las, con la forma de hacer política de él desde tiempos atrás, ¿no? No digo la ideología, digo la forma de hacer política. Es una persona que desinforma o tal vez no es muy claro hablando cuando tiene que decir algo importante, ¿no? No, no, me agrada a él como político, honestamente, y, y no siento que haga bien la política. Pero si fuese cualquier otro candidato con bueno, con la capacidad para ser un presidente, pues a lo mejor y sí sería diferente. Pero no tiene nada que ver la ideología. Tiene que ver él como personaje político. A mí no me parece una persona que yo considere correcta.
0: Sí, fíjate porque es, eso, el López Obrador es, es un caso muy curioso porque tú me lo estás diciendo ahorita desde desde tu visión y, posi y posición que tienes en el PRI, y es, un es tu, una opinión muy válida totalmente, pero también me lo dicen los compañeros que tengo que son socialistas así, o sea, hueso colorado, somos socialistas y comunistas, y también odian a López Obrador. Bueno, no lo odian, sino que simplemente tienen esa visión de que él está con la burguesía y que apoya el capitalismo y que tiene medidas neoliberales y bla, bla. Entonces ya no se sabe dónde centrar a... a a, Lope, a López Obrador, ¿no? Porque unos lo comparan con López Portillo, unos dicen, se parece mucho a López Portillo en, en ciertas acciones que toma, y, y los que están a lo mejor de ese lado dicen, no, 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 se parece más a Hugo Chávez, se parece al, al comunista, y los y los comunistas dicen, no, 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 no es, él es neoliberal, nosotros lo consideramos neoliberal. Entonces, la, la balanza que tiene tanto en lo positivo como en lo negativo es que está ahí en medio. Tú sí lo ves como, o sea, como estas marchas de frena, que dicen que él nos trata de traer el comunismo a México, que es el sucesor de Chávez en, en, aquí en México, que nos va a convertir en la próxima Venezuela. ¿Tú sí lo ves así o, ti, o tienes otra, otra opinión al respecto de, de López Obrador?
1: Tengo otra opinión. Yo creo que ahorita que tocas el socialismo y el comunismo, yo creo que las personas a lo mejor se espantan cuando escuchan esos conceptos, ¿no? Pero pues desde que estamos con Vicente Fox, Felipe Calderón, han implementado políticas socialistas y no se han dado cuenta, o yo no sé qué onda, ¿no? Con las becas, etcétera, otras cosas. Pero realmente yo difiero un poco en la ideología de López Obrador porque, pues sí, les das becas a las personas, les das becas a los adultos, digo, dinero a los, a los adultos, pero en sí es algo que todos los presidentes han hecho y no solucionan el problema como tal. Eh, yo considero que falta una estrategia a largo plazo para poder salir de la, de, la, de la pobreza, pues para aumentar la vida de las personas a que tengan acceso a la canasta básica. Y pues realmente cada seis años cambia un presidente y para mí en todos los seis años que, de cada presidente que he visto han implementado políticas socialistas. También el PRI, también el PAN, y no se han dado cuenta de eso. Y eso me da gracia porque siento que las personas en sí no conocen muy bien el concepto de socialista ni comunista. Para mí es algo que siempre se ha implementado y no, 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 se, han dado cuenta, no se han dado cuenta las personas. Eh, pero lo que opino de López Obrador es que en sí, cuando se vaya del gobierno, pues no siento que vaya a solucionar pues en sí la, la pobreza o, o algo por el estilo. Yo creo que ahí considero que debe haber una estrategia como en China, que son planes
0: a largo plazo y que tienen un cambio en la
1: sociedad y fíjate, en fin Fíjate no,
0: qué, importante, sí. qué, qué importante lo que mencionaste eh, sobre que tuvimos un presidente, acabamos de tener un presidente priista, después un, un panista, y mencionas el caso de, de China, que son a los, los planes que ellos realizan son a largo plazo, ¿no crees que a México lo ha perjudicado el hecho de que tuvimos un sexenio panista, un priista y un, uno de morena? O sea, este Tan cambio tan radical de alguna manera, ¿no crees que ha perjudicado a México? En igual de beneficiarlo y tener como ese multipartidismo en el poder, ¿no crees que lo ha perjudicado? Porque cada que entre un presidente, sí veo que obviamente que va a haber muchos cambios, va a haber cosas que las van a quitar, va a haber cosas que las van a detener. Entonces, ¿no crees que eso ha perjudicado a México?
1: Pues los intereses de cada partido o la diferencia de políticas, pues en sí no siento que tengan como un buen resultado en lo que respecto a, a la pobreza, ¿no? El, el que tengan acceso a la canasta básica, al menos. Yo lo único que digo que es que falta una estrategia en sí de, de los gobiernos en general para poder, pues, tener una vida más, más mejor. No digo, no quiero tratar de decir que afecte como tal, no sé cómo explicártelo. Solamente digo que hace falta una estrategia, pero por ejemplo, que colaboren los gobiernos. Y no tengo... Es una pregunta muy delicada. Es una pre son, pregu
0: son, son, preguntas son preguntas difíciles en tiempos difíciles, ¿no?
1: Ajá, sí, me, me hiciste tembalearme ahí un poco. <risa> es una pregunta. No, que este,
0: tú fíjate, y ahora, ahora que vienen, el próximo año vienen elecciones, ¿no? Viene para, para gobernador. Y ustedes ya pues tienen su candidato ya pues, bien establecido, ¿no? Que va a ser el ingeniero Han Ron.
1: Honestamente, yo personaje... sí,
0: no, no estoy segura. Dime.
1: Honestamente, ah, ¿no, se yo ¿no estoy segura. No, no estoy segura. No, es, no he visto que ya digan los precandidatos o los candidatos. Yo no he escuchado nada, pero yo a los comentarios de las personas, su percepción es que a lo mejor y sí. Pero es, un, es solamente un rumor a lo que yo he escuchado. Porque adentro okay. yo no he escuchado nada.
0: Ah, bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno que lo aclaras, ¿no? Porque yo en su momento, cuando él fue candidato para gobernador y que pues no no ganó, estaba el, el poder, poderosísimo pan, ¿no? En el poder. Yo pensaba que Hangron nunca iba a volver a tener como esta, este auge por, por, la, ni, por ningún partido porque pues él estaba interesado en otras cosas, ¿no? El, el señor es dueño de mil cosas y es dueño de casinos y es dueño de, de equipos de fútbol pero en, yo sí lo veo muy presente, ya en, ya en encuestas inclusive lo están incluyendo, o sea, sí veo a, a algunos PRIistas, no a todos, y ningún comunicado oficial, como tú dices, ha salido sobre el tema, sobre Han Ron. pero sí veo a algunos PRIistas y sí veo como a la sociedad en general que ubican ya a Han Ron como el, el próximo candidato a la gobernatura por parte del PRI. Y independientemente ya de quién sea el candidato, no ya del, del partido del PRI, si ¿Sí estás lista tú para los debates, o sea, si ¿sí estás lista para... porque te va a tocar, ¿no? Yo creo que te has convertido como en, en la imagen predilecta de tu partido. Bueno, así te veo yo, porque te digo, conozco a muchos periodistas, pero no conozco casi periodistas jóvenes. Yo creo que tú eres el, el, el referente principal que tengo de, del, del partido. Y si ¿sí estás lista para el debate, o sea, porque se... Gran parte también de... de de lo que se pueda llegar a una campaña, gran parte yo creo que se ha involucrado ahora los debates, ¿no? Y lo hemos visto, lo vimos en 2018, y lo vamos a ver yo creo en las próximas elecciones que los jóvenes son los que tienen que salir a, a defender a sus candidatos y sobre todo establecer es, ese, ese margen en un debate. Tú si ya te ves debatiendo, ya te, te veo practicando, no sé, te visualizo en contra de los de Morena, en contra de los del PAN, que hay el PAN y Morenas aquí siguen fuertes. O sea, Morena está ahorita por las nubes, si lo quieres ver así, porque pues es, es el partido de moda, vamos a ponerle, ¿no? Y el PAN todavía tiene su, su reserva, su, su bastión de población aquí que lo sigue apoyando. Entonces, yo creo que va a ser importantísimo que los jóvenes como tú van a tener que sacar la, la garra, ¿no? En estas, en estas elecciones que se aproximan, para defender al partido, porque yo veo a las personas mayores sí aportando mucho al partido, pero desde la base de la experiencia y no tanto de la participación activa. Y yo veo a los jóvenes, los veo fuertes, los veo metidos, los veo hablando, los veo debatiendo. ¿Tú te sientes preparada?
1: Pues sí, sí me siento preparada. Siento que tengo pues argumentos, tengo la seguridad al menos de, de opinar, de decir algo que yo creo que sí me consta. Sí, lo único que me puede fallar son pues mi oratoria, ¿no? Mi falta de oratoria. Me falta mucho ahí que mejorar, eh, practicar más en, en los medios, incluso enfrente a la cámara a mí me causa nervios, ¿verdad? Pero sí me siento segura de mí misma para, para argumentar o debatir con alguien, ¿no? Siempre cuando tenga argumentos lógicos, argumentos que sean entendibles. Yo creo que sí. Sí me animaría y si se me da la oportunidad, pues practico <risa> nada más los nervios, pero Sí, sí, hay manera.
0: Perfecto. Candy, una, muchas personas piensan que cuando tú perteneces a un partido o a una ideología, tú no puedes tener amigos de otro partido o que sean contrarios a tu ideología. ¿Tienes amigos que son abiertamente panistas o de morena? O sea, compartes así una amistad y en su momento cuando se podía, te reunías con ellos para el café, para la comida, para lo que tú quieras, si ¿Sí tienes amigos en otros partidos o procuras a tus amistades cercanas con las que vas a divertirte a charlar, que no sean del ámbito de la política, que, se, que, que te hablen de otra cosa
1: No, claro que sí, sí tengo muchos amigos en el PAN, tengo amigos en Morena y los estimo mucho porque son jóvenes como yo y que también intenta desde su trinchera pues aportar y luchar por, por hacer el cambio, ¿no? yo me siento súper orgullosa de ellos y espero les vaya bien también y a todos mientras tengamos la iniciativa de hacer esto mejor, de sacar adelante nuestro Estado, nuestro país. Yo me siento satisfecha porque para mí todos los partidos políticos son importantes, representan a la, ciertas partes de la, de la sociedad y siempre se me va a ser importante eso, la democracia, la diferencia de ideas, la representación. Y sí, tengo muchos amigos y que me gustaría verlos triunfar y que aportaran ese cambio de su trinchera.
0: Sí, exactamente. No Exactamente, es como lo, lo, lo que mencionaba cuando estaba hablando lo de tu, tu, tu próximo cargo no dentro del partido. Digo que me da, me da mucho gusto que persona, personas cercanas a mí empiecen a, a, a sobresalir en el, en el ámbito de la política, que se empiecen a, a dar a notar, y más cuando son jóvenes, cuando los jóvenes me da el triple de alegría, porque significa que, que el partido los está dando a notar, que el partido está tomando en cuenta de que los jóvenes traemos ideas nuevas, traemos ideas revolucionarias, inclusive pero sí que bueno, me da, me da mucha alegría escuchar palabras que te juntas con personas de otros partidos o inclusive de otras ideologías yo no creo que vaya de la mano el hecho de que no piensen como yo, significa que tengo que estar peleado con ellos porque te, te relacionan instantáneamente, Muchos, hay muchas personas y me imagino que te ha tocado en redes sociales sobre todo que sí son constantemente el ataque no el, a, a cualquier publicación y a cualquier cosa que publiques lo relacionan directamente con, es que odias a nuestro presidente es que mira de qué partido vienes o sea, qué tan recurrentes son los ataques ya en tus redes sociales tanto Facebook, tanto en Instagram tanto en las otras redes sociales que llegues a utilizar, qué tan recurrentes son estos ataques por más pasivos que sean, o desde el más pasivo al más agresivo qué tan recurrente es, ¿Es si es tu pan de cada día
1: Pues hoy amanecí con un mensaje igual, <risa> sí es algo muy seguido y y pues ni modo, o sea, a veces me aguanto y no pasa nada, ¿no? Es, hay personas que van a tener problemas toda su vida y si siguen generalizando. Y si siguen con problemas emocionales, pues pobrecito de ellos. Pero sí considero que, que he escuchado muchos comentarios que sí me provocan como preocupación, ¿no? Cuando dicen, por ejemplo, pero es que el PRI también lo cometió, como utilizando como justificante. Yo opino ahí que... En, sea lo que sea, eso no es un justificante como para que el siguiente presidente siga haciendo las mismas errores que se cometieron anteriormente, ¿no? Se me hace un argumento muy, muy triste porque México necesita un cambio. También he escuchado otros comentarios de cómo castigan a las personas como si yo hubiese cometido corrupción y yo, yo nunca en mi vida he cometido algo así, ¿no? Pero pues ni modo, yo solamente estoy utilizando mi derecho de sentirme representada por un partido político, así como ellos. Y otro caso también que me da como curiosidad que a veces dicen, hay que voltear a ver los independientes, yo opino que los independientes son una figura muy importante pero tampoco son exentos de cometer corrupción, ahí está Bronco no si tú vas a Monterrey y Monterrey no tienen una buena opinión del señor pues yo creo que nadie está exento, no es bueno generalizar y no encerrarse en dogmas en una mente cerrada donde no te permites cuestionar más allá de lo que de lo que hay, ¿no? detrás de cada acción hay una hay una historia, hay un porqué y toda una secuencia. No es así solamente por hablar y pues, pues bueno, a veces me tengo que aguantar.
0: No Es que es difícil, ¿no? O sea, el, el mundo de la política porque bien posiblemente, o sea, hay unas personas como yo que simplemente se dedican a hablar de política y están eh, allegados de cierta manera por particip participando en ciertas cosas, pero hay personas como tú que están metidas en el partido, que, es, que van a ejercer un cargo y todo. Y si sí veo yo la política, es, el, es, es un mundo difícil, o sea, es, es complicado por los constantes ataques que vas a recibir. Es mucho trabajo. Yo no, nunca voy a desestimar a un político que empezó de cero y que llegó hasta arriba. Si sus acciones son malas, pues eso es independiente, ¿no? Pero siempre se ve que hay un arduo trabajo en todo lo que realizan, porque es difícil, no es fácil. Y me da gusto también, veo que compartes muchas cosas sobre la participación de la mujer en la política. También otra cosa que yo veo importantísimo y veo esencial es que las mujeres participen en la política. Porque te voy a ser sincero, eh, casi no conozco mujeres que quieran participar en la política, y eso se me hace terrible. Y me da más cosa cuando conozco personas de mujeres de la Facultad de Ciencias Políticas aquí de la UABC que les digo, oye, es que piensas de esto o, o te interesa participar en algo de política, el partido que sea en la manera que sea, ¿no? Me dice no, no, yo no me interesa. Yo creo que la mujer debe, debe ser ya el eh, parte convertirse en el eje de la política porque las veo, cuando veo mujeres que participan así como tú las veo ...preparadas, participativas... ...con mucha energía... ...yo creo que eso es lo que debe de transmit debe de transmitir... ...y me gustaría así... ...que más mujeres se sumen a la iniciativa... O sea, de, ...de estar comprometidas ahí... Yo, ...para mí el ellas deben ser el... ...vaya la punta de flecha... no ...y deben de tener una amplia... ...energía para querer participar... ...no, no sé cómo lo veas tú... ...a lo mejor yo lo veo de una perspectiva... ...un poco alejada... ...pero tú que estás muy metida ahí... ...no sé si a lo mejor tú puedes tener otros datos como dice nuestro presidente. <risa> no. y, y, y tú, me, tú me digas que hay más participación, pero yo sí veo un poco, un poco alejada a las mujeres de la participación. Igual se entiende, ¿no? Porque es, es un mundo no no amable, ¿no? Sí, pero pues sí ahí, veo un poco alejada a las mujeres.
1: De ahí hace falta mucho que los partidos políticos participen en, en arrojar candidatas mujeres y a la gubernatura. A mí me gustaría porque las últimas elecciones no hubo mujer a la gubernatura, ¿verdad? Pero... Esperemos no, que cierto. este año sí haya chance. Y a pesar de que, fíjate, de que no me guste Morena, igual me dio gusto que una mujer ganara el, el ser presidenta municipal. Me dio mucho gusto porque se vio un avance en Mexicali al menos de que exista una mujer a un cargo importante, ¿no? Me dio gusto y me gustaría que para las siguientes elecciones hubiera mujeres para la gobernatura. Y eso también es cuestión, mucho de los partidos políticos que impulsen candidatas a puestos importantes, más altos todavía eso es lo que hace falta y hay que, hay que meter presión lo hacemos por su bien porque ya México necesita un cambio y nuestro estado también
0: es que sí está terrible ¿no? cuando mencionan, hoy va a haber una candidata a la presidencia que, eh, que es mujer el argumento así de, de base, de cajón que te van a decir no, es que México no está preparado, es muy machista cosa que es cierta, cosa, cosa que es verdad, sí, México es un país como yo creo que todos los de Latinoamérica sí es un país machista, pero yo creo que en igual de tener ese argumento hay que ser más pues más proactivo, no más verle el, el, el lado bueno y sabes que en igual de decir México es un país machista, oye qué buena onda por México, no, que tenemos una candidata independientemente del partido, pero tenemos una candidata que es mujer, hoy vamos viendo qué propone, ojalá que le vaya bien, si bien a lo mejor no es es que gane porque estás en otro partido, pero que digas oye ojalá que le vaya bien, significa que vamos avanzando en ese aspecto y que obtuvo muchos votos ya por ella, o sea yo creo que eso es parte de los argumentos iniciales y tumbar esos tabús, tumbar ese machismo tumbar ese argumento de cajón de que Ay, México no está preparado, es mujer, yo creo que sí hay que ir avanzando en esas, en esas cuestiones y ver impulsar a más mujeres, ayudarlas también, si se puede, impulsarlas a que lleguen a cargos, a cargos públicos a altos cargos públicos, como tú dices.
1: Pues sí, sí, es mucha cuestión. Y ahorita está el Frente Político de Mujeres, que se tratan de capacitar, de hacer conocer sus derechos políticos electorales, y allí hay que ser hay que ser y sumar esfuerzos, perdón, sumar esfuerzos para poder hacer que se respete esa paridad de género en los partidos políticos y que pues propongan candidatas mujeres dentro de todos los partidos políticos y también candidaturas independientes. Más que nada, ojalá que un día lleguemos a la gobernatura y a la república también, presidente de la república, a tener mujeres que nos representen. Yo creo que sí. ya los tiempos van cambiando y cada vez se vuelve más accesible, ya las mujeres actuales ya nos va a tocar otra, otra época muy distinta a la que era de antes, ¿no? Esta vez sí tenemos la oportunidad de salir y salir al campo a buscar el voto siendo mujeres.
0: Espero que esa sea la década, donde el empoderamiento femenino se establezca como base la verdad, yo lo, lo, lo veo muy positivo, todo el movimiento femenino, ya, ya en general o sea, hablando a la mujer, la veo como base de muchas cosas y espero que esta sea la década donde se establezca, donde se tumbe ese tabú y ya se quede ahí la verdad sí lo deseo pero Candy ya para terminar, porque ya tenemos 40 minutos y yo sé que podríamos durar hablando por lo que veo, horas pero para no extender más esto Vamos a cerrar ahí con, con una pequeña actividad, nada complicada, pero bueno, eso, eso, bueno, eso ya depende de ti, no si, si se hace complicado. Es la clásica, te menciono un nombre y me dices, en una frase una palabra, preferentemente en una palabra, pero si lo quieres extender a una frase, a una pequeña frase, pues eh, eh, es, es bien aceptado, ¿no?
1: A ver, a ver si no, no hay... lo pruebo. <risa>
0: Aquí no hay trampa, no, no hay nada. O Se te va a preguntar por personajes que todo el mundo conoce, son de conocimiento popular. Y nada más te digo, si lo puedes encerrar en una, en una palabra bien, igual en una frase muy pequeña, también es aceptado.
1: A ver, a ver, a ver. <risa>
0: Andrés Manuel López Obrador.
1: Mm, ¿Tengo otros datos?
0: <risa> Javier tengo Duarte.
1: Culpa, Ay, no tengo la culpa. <risa>
0: No sé. César Duarte. Eh,
1: no me acuerdo. Ah, de los medicamentos de cáncer, pero no sé qué frase típica usaba el señor.
0: No, es una frase con, los, con lo que tú lo identifiques.
1: Ah, ok. Ya pensé que era una frase típica de la persona.
0: No, 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 no. Ah, o es sea, okay. una, una palabra, una frase en lo que tú puedas englobar a esa persona.
1: Ah, corrupto.
0: Oh. Paul Hospital
1: inteligente
0: Antonio Atolini
1: también es inteligente inteligente sí también, igual
0: y, eh, Han Ron
1: eh, un hombre con mucho poder y con mucho potencial
0: Marina del Pilar
1: eh, se ha sabido mantener buena líder
0: Marcelo Ebrard, um,
1: neutro, no tengo palabras.
0: Hugo Chávez,
1: mal, malo, corrupto.
0: Evo Morales, no lo ubico. El expresidente de Bolivia, de Bolivia, sí,
1: el de Bolivia, sí yo me acordé, malo.
0: Felipe Calderón.
1: Um, Borracho
0: <risa> Ricardo Anaya,
1: eh, Riquín Canallín. <risa> Lavado de dinero, no sé.
0: José Antonio Mit
1: um, era un buen tipo, buen economista.
0: A la Facultad de Ciencias Políticas.
1: Ay, 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 pues buena, buena facultad, pero le falta un poquito más en, en lo que es la teoría de la política, filosofía.
0: Candy Gómez.
1: Alegre, simpática <ríe> y con muchas ganas de, de participar en la política.
0: Con muchas ganas de hablar de política, ya me di cuenta también no, Está muy bien Y te, como te digo Yo sé, siento que me, nos podríamos extender así Horas hablando de política Porque pues de, esto es hablar de política O sea, esto al fin de cuentas Es hablar, no, no estamos Ni peleando, estamos conversando y, y te puedes dar cuenta que cuando lo hablas De una manera civilizada te, te puedes percatar que Con esa persona que a lo mejor tú dices No, no tengo nada en común con esa persona ¿Cómo puede estar en un partido así? Bla, bla, bla te puedes dar cuenta que a lo mejor tienen muchas cosas en común o tienen muchas opiniones similares. Yo creo que estos, estos, este tipo de ejercicios, a pesar de que yo no milito en ningún partido, nunca he militado en ningún partido, pero tengo una ideología muy marcada que sí va evolucionando con el tiempo y sí va cambiando mi perspectiva de la política y cómo se debe hacer. Eh, siento que estos, estas actividades, estos tipos de espacios sí ayudan, sí ayudan a los jóvenes, sí ayudan a la política en general, el hecho de que se, se pueda conversar sin atacarse, que se pueda conversar sin, sin caer en, el, en la grosería y que se pueda entablar una conversación, fíjate, ya de casi 50 minutos, donde en ningún momento me he sentido molesto por lo que has dicho, en, en ningún momento me he sentido agredido, entre comillas, espero que sea, que sea recíproco, que sea igual para allá.
1: No, claro que sí, igual, me gustó mucho charlar contigo, y dialogar, porque a mí me gusta mucho debatir cuando hay respeto, cuando se comparten ideas, claro. eso me parece muy importante y muy constructivo
0: ¿Estarías abierto a un, a un debate con todos el, el, los lineamientos de respeto y de, y de cómo debe ser un debate, ¿no? ¿Estarías dispuesto a debatir con, con otro joven de Morena, otra otro joven del PAN?
1: Claro que sí, sí, sí me gustaría pero todavía me falta un poco más de práctica en lo que es moderar mi voz, ¿no? Pero sí me gustaría y claro que sí.
0: Te has escuchado bastante bien, de hecho.
1: Ay, qué bueno, me alegra. Esto ningun, me en, en ningún al mismo tiempo.
0: Sí, claro, en ningún momento escuché que se te lengua la traba. <risa>
1: Gracias. Perfecto,
0: Candy. Entonces, pues eso sería todo eso sería todo, la verdad te agradezco que te hayas atrevido a participar, muchas personas por lo que pueden llegar a saber de mí o lo que pueden llegar a reflejar mis redes sociales, a lo mejor no se hubieran atrevido dentro del posicionamiento en el que estás, pero el simple hecho de que siempre hayas sido tan abierta y, 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 tan, y tan participativa y que te interesara eh, pues habla muy bien de ti y la verdad te agradezco todo eso
1: no, gracias a ti de verdad muchas gracias
0: y bueno, de igual manera, le extiendo la invitación a quien guste participar. Ya no se pudieron dar cuenta que no importa el partido la ideología que tengas o en el partido que estés, aquí siempre vas a ser bienvenidos es un espacio abierto donde se viene a platicar, no a debatir. No lo veo tanto como un debate ni atacar a la otra persona por lo que piensa, sino lo veo como una conversación, lo veo con preguntas que... Surgen día con día. Yo, varias de las cosas que las que hablamos eran preguntas que yo tenía hacia cómo era ser un joven priista. Ahora lo veo bastante reflejado en Candy. La veo como, la verdad, sí te veo como la esperanza del partido. Ya te voy a echar toda la carga encima, pero yeah, sí te veo yeah. como, <ríe> sí te veo como uno una de las personas importantes del partido. Y qué bueno, qué bueno, porque traes, buen, traes muy buena visión. Y personas como tú hacen le hacen falta al PRI. Personas como tú le hacen falta al PRI. Pero bueno. Ahora sí, ya con esto nos despedimos y estamos en la siguiente. Cuídense mucho, raza. Nos vemos.